0: Sertão Central de Senador Pompeu Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia
1: 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, quinta-feira 22 de outubro, ano 2020 Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares,
2: Fortaleza vence o Ceará novamente e é bicampeão
1: mais de 229 mil cearenses estão recuperados de Covid-19.
2: Governo estadual reduz pela metade o número de pessoas em eventos.
1: CNDT oferece mais de 1.400 vagas de emprego.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6h32. Esporte.
2: Fortaleza vence o Ceará novamente e é bicampeão cearense.
1: Luiz Eduardo traz as informações sobre o clássico rei no Castelão direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia. Campeonato cearense. Decisão nesta quarta-feira. Foi o segundo jogo entre as equipes do Ceará e do Fortaleza. No final, Fortaleza venceu novamente. Fortaleza 1, um. Ceará 0. Gol do lateral Tinga. aliás Tinga, foi decisivo na primeira partida, fez o segundo gol na vitória 2 a 1 um, no primeiro jogo em cima do Ceará e ontem fez o gol, o único gol do jogo. Fortaleza 1, um, Ceará 0. Agora as atenções estão voltadas para a rodada do final de semana. O Ceará joga sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra o Coritiba no Castelão às 19 horas. O Ceará com resultado de ontem, o Vasco perdeu para o Corinthians. 2 a 1, Ceará caiu para a décima colocação. O Fortaleza joga domingo, mas será pela Copa do Brasil. É jogo decisivo, jogo da volta, fase oitavas de final, contra a equipe do São Paulo, no Morumbi. No jogo de ida, deu empate 3 a 3. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário da partida com o Hilton Bezerra. Bom dia,
3: Wilton. Bom dia. E o Fortaleza é bicampeão cearense. Vencendo o clássico por 1 a 0, Exatamente porque o tricolor de Rogério Senna entendeu que tipo de jogo ele teria frente ao Ceará. Aliás, é bom que se diga que essa vantagem do Fortaleza de poder perder por um a zero, diferença de um gol, poder empatar, eu acho que tudo isso acabou moldando a partida. Um Ceará mais furioso, partindo para cima, tendo duas oportunidades, com duas bolas atrás, pouco ameaçado pelo Fortaleza que se trancou, que modificou até a sua estruturação, colocando o Gabriel em campo, Kinga pelo lado direito, levando o Ronald para trabalhar pelo lado esquerdo, mas formando aquele tripé ou quarteto de sustentação pelo meio. O Ceará atacou mais, Fabio fez uma grande partida, Léo Chufa foi o jogador mais explorado. 0 a 0 no primeiro tempo não foi um negócio bom para o Ceará. E na segunda etapa, pode-se dizer que o gol de Tinga, aos 16 minutos, encerrou os trabalhos. A partir daí não se teve mais, digamos assim, o que acompanhar. O Ceará viu uma distância muito grande para conseguir o placar que ele precisava. E o Fortaleza contido, seguro, administrou a vantagem e com isso acabou conquistando mais um título para o PC. Foi esse o rápido balanço de mais uma decisão de campeonato estadual no Castelão. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. 6h35. Saúde.
2: O governo reduz pela metade o número de pessoas... permitidas em eventos sociais, culturais e shows aqui no Ceará.
1: Repórter é André Alencar tem os detalhes.
4: Essa medida foi tomada porque muitos pontos de aglomeração... têm sido observados em várias macro-regiões do Estado. A circulação do vírus cresceu em Fortaleza. E, além disso... A taxa de testes positivos também aumentou em cinco regiões do Estado. Então o número de pessoas em eventos sociais foi reduzido de 200 pessoas para 100. Mas essa é uma regra que tem exceções. A primeira delas, eventos esportivos, onde são permitidas até 300 pessoas em ambientes abertos. A segunda exceção, dos congressos, onde a capacidade máxima é de 400 pessoas. André Alencar, para a Rádio Verdes Mares. Sobe para
2: 267 mil o número de cearenses acometidos pela Covid-19.
4: O
1: novo coronavírus também já cancelou 9.243 mortes. Desde o início da pandemia aqui no Ceará.
2: Em contrapartida, mais de 229 mil pessoas receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.
1: Os dados atualizados da plataforma digital IntegraSUS foram divulgados na noite de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
2: Fortaleza concentra mais de 54 mil casos confirmados e 3.895 mortes pela infecção.
1: Em seguida, aparecem em Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Maracanã, Ucalcã e Maranguape, com as maiores incidências de casos de Covid-19.
2: Depois de confirmar casos recorrentes de Covid-19, em Cearenses, a Secretaria da Saúde emitiu uma nota técnica recomendando que pacientes com sintomas gripais façam
5: exame do tipo RT-PCR.
1: Paulo Sadat tem mais
4: informações.
5: Conforme a pasta, o documento, a recorrência da doença é caracterizada pelo reaparecimento dos sintomas iniciais da patologia após o período de melhora completa ou significativa, É um intervalo mínimo de 21 dias. Além disso, para ser enquadrado como um caso de retorno da doença em ambos os episódios, a detecção do novo coronavírus deve ser constatada por exames como o PCR. A nota também faz recomendações de como os casos suspeitos de recorrência devem ser abordados na rede de saúde do Estado. Segundo o documento, no Ceará, entre 11 de junho e 28 de agosto, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde da CESA notificou 19 casos como sendo de recorrência dos sintomas clínicos relacionados à Covid-19. Após o estudo preliminar dessas situações, apenas 12 pacientes preencher os critérios considerados mínimos para caracterizar a suspeita de recorrência da doença. Paulo Sadá, para a Rádio Besmai.
2: A Secretaria da Saúde do Ceará lança o programa Selo Estabelecimento Seguro para certificar empresas que cumprem medidas de prevenção à Covid-19.
1: A iniciativa contempla os setores de hotelaria, alimentação e ensino que podem ser cadastrados pela plataforma Saúde Digital.
2: A Secretária de Vigilância e Regulação da CESA, Magda Almeida, tem mais informações.
1: Selo Estabelecimento Seguro é
6: uma maneira da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará tornar a retomada das atividades econômicas de uma maneira que seja segura para o cidadão e para os trabalhadores e também para os empresários e gestores. Então o selo se propõe a avaliar esse estabelecimento comercial e de ensino para ver se ele segue as regras sanitárias de prevenção à covid-19 empresa ou instituição de ensino se candidata é submetida a uma vistoria ela pode ser aprovada com o recebimento desse selo para que se torne transparente e que tanto o cidadão cearense como o turista que venha possa escolher os locais que frequentam de forma segura
2: o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite, mostra que o Brasil já contabiliza mais de 5 milhões e 298 mil casos confirmados de Covid-19.
1: De acordo com a atualização, o país registra até o momento 155 mil óbitos causados pela doença desde o início da pandemia.
2: Os dados do Ministério mostram que mais de 4 milhões e 756 mil brasileiros se recuperaram da infecção viral.
1: A decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de rejeitar a compra da potencial vacina chinesa Sinovac contra a Covid-19 gerou ontem reações de vários governadores, incluindo Camilo Santana.
7: Sérgio Ripardo. Os gestores estaduais já falam em recorrer ao Congresso e à Justiça para garantir a vacinação com todos os imunizantes disponíveis. A potencial vacina da Sinovac batizada de CoronaVac, é uma das que estão sendo testadas no Brasil, em um estudo liderado pelo Instituto Butantan do governo paulista. Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e determinou o cancelamento do protocolo de intenções assinado pelo seu auxiliar na última terça-feira. O governador do Ceará, Camilo Santana, comentou a decisão de Bolsonaro sobre não comprar a vacina. Segundo Camilo, não se pode jamais colocar posições ideológicas acima da preservação das vidas. Ele também pediu que a decisão de adquirir a vacina seja guiada por critérios técnicos. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que os gestores estaduais irão ao Congresso e à Justiça para garantir as vacinas. Por sua vez, o presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias, defendeu que o governo federal cumpra o compromisso fechado na terça-feira com os governadores. Já Paulo Câmara, governador de Pernambuco, disse que a influência de qualquer ideologia em temas fundamentais como a saúde só prejudica a população. A governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, também defendeu a manutenção do acordo. Para ela, a vacina tem que ser gratuita para todos os brasileiros. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará registra um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave.
1: Em comparação com 2019.
2: Mais informações com Rana Freitas.
8: Enquanto que em 2019, de 16 de março até 21 de outubro, foram notificadas 22 ocorrências da doença, neste ano foram registrados 575 casos. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. De acordo com a infectologista e professora da UFC, Mônica Façanha, os pesquisadores costumavam associar os casos da doença principalmente ao vírus da influenza H1N1. Com a chegada da Covid-19, o cenário mudou. A infectologista explica um pouco sobre essa mudança. A síndrome respiratória
6: aguda grave são manifestações clínicas de uma doença que tem distúrbio respiratório esse que pode levar a insuficiência respiratória. E como Covid é um dos micro que podem ser responsáveis por isso, ele com certeza deve ter contribuído. Né? Antes de Covid, a gente geralmente
8: associava com influenza. As maiores ocorrências se concentraram nos meses de abril, maio e junho. O mês de maio chegou a registrar 238 casos. A queda gradual aconteceu nos meses de julho e agosto e, em setembro, foi registrado um aumento de três ocorrências, notificando 42 no mês. Já até o dia 21 deste mês, foram registrados somente 11 casos. A síndrome respiratória aguda grave é considerada uma doença respiratória e pode ter como causas a infecção por influenza ou outros agentes virais. De acordo com o infectologista, o número pode estar relacionado à quantidade de testes da época.
6: É possível que tenha sido feito fora da época ideal e aí seja um falso negativo, porque já não estava mais eliminando o vírus na, na secreção, mas né, estava o período de detecção. E é possível que mesmo estando com o vírus ainda sendo eliminado na secreção, o exame naquele momento não tenha conseguido detectar, porque
8: o exame não detecta 100%. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares. 6h43.
3: Segurança.
2: Morreu ontem à tarde o segundo funcionário de uma empresa de alimentos que foi baleado durante um tiroteio entre assaltantes e agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-116.
1: A vítima estava no Instituto Dr. José Frota, mas não resistiu aos ferimentos.
2: Luan Diógenes.
9: Clodevaldo Pacheco foi feito refém e baleado durante um assalto na manhã da última segunda-feira, dia 19, em Chorozinho, região metropolitana de Fortaleza. O auxiliar de vendas foi atingido por cinco disparos de arma de fogo nas costas durante intervenção policial. Outro refém, Alexandre de Souza Santiago, também foi alvejado e morreu na ação. Dois homens estão presos por participarem do crime. Leandro Silva do Nascimento e Edson da Silva Nascimento são suspeitos de assaltar a carga transportada pelas vítimas e levar Clodevaldo e Alexandre no carro como reféns. O crime é investigado pela Polícia Federal porque, conforme os autos, também houve tentativa de homicídio e resistência contra agentes da PRF na BR-116. Leandro foi ouvido pelas autoridades. Ele confessou ter uma extensa ficha criminal, mas negou ter disparado contra a viatura da PRF. Já Edson não foi ouvido porque durante a ação também foi baleado e permanece internado. Por decisão da Justiça Federal, as prisões em flagrantes dos suspeitos foram convertidas em prisões preventivas. Sobre os reféns baleados na perseguição, a Polícia Rodoviária Federal disse ter instaurado procedimento interno para apurar os fatos. Reportagem de Emanuela Campelo, Luan Diógenes, para a Rádio Ventes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará discordou da conclusão do inquérito policial militar de que os policiais militares agiram em legítima defesa no caso Misael.
1: Misael Fernandes da Silva, de 13 anos de idade, foi morto em uma intervenção policial em Chorozinho no dia 1 de julho deste ano.
2: Para a promotoria de justiça militar e controle externo da atividade policial militar, houve excesso e o caso deve ser julgado na vara do júri do Chorozinho, ou seja, como homicídio doloso.
1: O parecer do promotor de justiça Sebastião Brasileiro de Freitas de filho foi dado na última terça-feira.
2: A Polícia Militar do Ceará concluiu no dia 24 de agosto deste ano que o sargento Enemias Barros da Silva e o soldado Luiz Antônio de Oliveira Jucá agiram em legítima defesa própria e de terceiros.
1: A investigação paralela do sargento Enemias da Silva foi iniciada por homicídio e fraude processual. Pela Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Outros policiais também irão responder na justiça pelo segundo crime. 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 em Instantes. Mega cena da sorte pode pagar hoje 32 milhões de reais.
3: Rádio Notícia Verdesmari.
2: E a gente volta indo direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, porque a gente vai continuar falando de assunto policial com a jornalista Lena Sena. Bom dia, Lena.
6: Bom dia, Daniela. Na noite desta quarta-feira, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros em um campo de futebol na Vila do Mar, na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. Conforme testemunhas... O jovem estava assistindo a uma partida de futebol quando cerca de quatro homens armados chegaram ao local em um veículo e atiraram em direção às pessoas que estavam no campo. Durante o tiroteio, o adolescente, que não tinha antecedentes criminais, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma outra pessoa que estava próxima ao campo também foi baleada, porém socorrida. O grupo suspeito do homicídio fugiu em um carro e na rua General Mário Hermes, no bairro Floresta, os atiradores foram surpreendidos por uma equipe do batalhão de policiamento de rondos e ações intensivas e ostensivas. Os ocupantes do veículo atiraram contra os policiais que revidaram. No confronto, um dos suspeitos foi morto e outros dois foram baleados. Os feridos foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota. O quarto integrante do grupo, um adolescente não ficou ferido. Ele foi apreendido pelos agentes e encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente. Dentro do veículo a polícia encontrou três armas que possivelmente foram usadas no ataque ocorrido na Vila do Mar momentos antes. E também temos uma no notícia de última hora a Polícia Federal desflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação de combate ao tráfico de fósseis. Os agentes cumprem dois mandatos no Rio de Janeiro e 17 aqui no Ceará. Todos de busca e apreensão. Aqui no Estado, os mandatos são na cidade de Nova Olina e Santana do Cariri. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verde Mares.
2: 6h51.
1: Política.
2: Eleições 2020.
1: Confira como foi o dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
10: Luana Barros. Com o Covid-19, Sarto Nogueira, do PDT, recebeu alta hospitalar, mas segue em isolamento. O candidato a vice, Elcio Batista, foi quem cumpriu a agenda de rua. Ainda em casa, Sarto Nogueira retomou as atividades de campanha. Ele participou na noite desta terça de uma live nas redes sociais. Eu ainda não vou poder estar
4: presente, mas já já vou estar aí com vocês para a gente conversar e debater sobre essa nossa cidade que é maravilhosa, que é acolhedora, que é rica e que merece avançar
10: mais ainda. Heitor Ferre, do Solidariedade, visitou a Câmara Municipal de Fortaleza. Ele defendeu uma boa relação entre o prefeito eleito e o legislativo. A
11: relação com o legislativo é muito fácil de ser feita quando você entende que eles são os representantes máximos da sociedade e que estão muitas vezes a nos reivindicar ações e atitudes em prol de todos da cidade onde eles moram. Portanto, a relação que nós teremos com o vereador de Fortaleza será a mais saudável, respeitosa.
10: Célio Estudas, do PV, esteve em uma instituição voltada a crianças com deficiência visual. Ele propôs medidas de incentivo ao terceiro setor.
11: Primeiro deve haver uma atenção para a formalização jurídica do que cada entidade precisa, do que cada instituição precisa, para que ela possa ter capacidade de obter mais recursos, de aumentar o seu staff, ou seja, a quantidade de pessoas, de médicos, de voluntários que atuam em cada área.
10: Capitão Wagner, do PROS, também defendeu mais parcerias com instituições do terceiro setor. Ele visitou o Incor Criança, no Parque Manibura.
5: E o recurso público ele é limitado. Na medida que a gente possa economizar com a construção, tendo por parte do terceiro setor, de institutos, de fundações, esse investimento, cabe na prefeitura somente a parceria de manutenção, de ajuda eh, no sustento dessas instituições, Todos sairão ganhando.
10: Luiziane Lins, do PT, visitou o Centro de Integração Psicossocial do Ceará, no bairro Antônio Diogo. Ela detalhou as propostas para a saúde mental. A ideia é você ter, em cada das seis regionais que existiam, pelo menos um CAPS de cada categoria. Um CAPS AD, um CAPS geral e um CAPS I. Infelizmente, isso foi parado. Né? Nós estamos, infelizmente, num retrocesso em relação à saúde mental em Fortaleza. Então, nós queremos, a princípio, fazer os 18 CAPS para o regional, para completar essa rede. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora ao comentário de William, ba...
2: de William Santos. Bom dia, William.
4: Ponto Poder.
12: Eleições.
4: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Com os candidatos a prefeito em plena campanha, é bom lembrar que a disputa também está movimentada entre candidatos a vereador de Fortaleza. Na Câmara Municipal, os que já têm mandato e tentam reeleição neste ano, por exemplo, estão de olho nos votos de colegas que desistiram do pleito ou que tiveram os pedidos de registro de candidatura indeferidos pela Justiça Eleitoral. Ou seja, devem acabar ficando de fora da eleição. O motivo é que essas baixas abrem caminho para que os votos de determinados candidatos nas suas bases eleitorais, que podem ser algum bairro ou alguma região da cidade, sejam distribuídos para outros que ainda estão no páreo. Nos bastidores da Câmara Municipal, não há como não falar de eleição a esta altura. Ontem mesmo, a proposta de lei orçamentária anual, a LOA, para 2021, começou a tramitar no Legislativo. Mas era visível também que, de olho na eleição, ou melhor, na reeleição, o assunto disputa por votos causava alvoroço entre alguns vereadores. E isso não deve ser diferente nas próximas semanas. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações, acesse pontopoder.com.br. 6,55. Economia.
2: Você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento.
1: O CNDT tem hoje mais de 1.400 vagas de emprego em todo o Estado.
12: Ítalo Rocha. Das mais de 1.400 oportunidades ofertadas no Ceará hoje, 58 são destinadas a PCDs, as pessoas com deficiência. Fortaleza é o município que mais tem vagas de emprego. São 564 ao total, 21 exclusivas de PCDs. Na capital cearense, há mais ofertas na ampla concorrência para atendente de lojas, eletricista de rede, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de linha de produção e pedreiro. Para PCDs, auxiliar de armazenamento e empacotador à máquina. O PCM ocupa a segunda colocação, com 310 oportunidades, quatro destinadas a PCDs, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e controlador de qualidade. Na disputa geral, as ocupações que se destacam são ajudante de obras, soldador, montador de andaimes, caldeireiro montador e eletricista. Em terceiro lugar vem que oferta 99 vagas de emprego, uma exclusiva de PCDs, auxiliar de limpeza. Na ampla concorrência, há ocupações para eletricista de rede, consultor de vendas, cobrador externo, promotor de vendas e técnico em saúde bucal. Há oportunidades também em Aracati, Crateus, Eusébio, Horizonte, Iguatu e Itaitinga. Também ofertam vagas de emprego os municípios de Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Tianguá. Para conferir as ocupações disponíveis, acesse o site da instituição. De acordo com o CNDT, o atendimento presencial foi restabelecido em todas as unidades do órgão. Os interessados devem fazer um agendamento no site da instituição. Mais informações no site do Diário do Nordeste. Italo Rocha para a Rádio Verdes Mares.
2: O segundo sorteio da Mega Semana da Sorte, que acontece nesta quinta-feira, pode pagar R$ 32 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.
12: O
1: sorteio será realizado a partir das 8 horas da noite em São Paulo.
2: Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na caderneta de poupança, recebe por mês em rendimentos aproximadamente R$ 37 mil. Reais.
1: O montante é suficiente para comprar 93 veículos de alto padrão do valor de R$ 344 mil cada um. Vamos agora à
2: participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
1: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom
11: Barros. Bom dia, ouvintes. Boa medida tomou o Detran do Ceará, que dispensou os correios e agora permite que os donos de veículos, através do seu site, emitam eles mesmos o documento de licenciamento anual do automóvel. É a modernidade digital a serviço do contribuinte. Acontece, porém, que o Detran manteve a taxa cobrada pela expedição, repito, expedição, não é emissão, é do certificado de registro do veículo. Essa taxa, cujo valor é de R$ 22,45, justificava-se porque havia a expedição do documento, cuja entrega em domicílio era feita pelos correios. Agora, não há nem essa expedição, nem essa entrega. Assim, está claro que a cobrança é indevida. Alô, OAB? Alô, Ministério Público Estadual? Uma outra informação. Agropecuaristas do Ceará e do Rio Grande do Norte estão torcendo para que, em curto prazo, o Ministério do Desenvolvimento Regional reparta em quatro ou cinco lotes a licitação para a construção do ramal do Apodi do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. Há um motivo para essa torcida. A execução da obra será em tempo mais curto e com um custo bem menor. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes, Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Beatriz Irideu Áudio, Nelson Costa contra a regra, Aline Mariano.
2: Supervisor de programação, Cléber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrosio, Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros. Tenham todos um bom dia.